0: Bienvenidos al Sistema Podcast. En esta entrega especial eh, tenemos el comienzo de nuestra serie La Piel de RD, un conversatorio social de ciencias y de antropología, historia, política. En esta aventura de tres partes tenemos un tema muy especial que últimamente ha ido retumbando por todas las redes sociales y medios, que es la raza en República Dominicana. Este episodio se titula el negro detrás de la oreja con nosotros carlos muñoz un licenciado en publicidad y estudiante de antropología es posible que ustedes lo vean en instagram todas sus reseñas y datos especiales acerca de antropología sociología y ciencias y también tenemos a marcos peña licenciado en diplomacia y servicios internacionales que es colaborador de Sistema y su servidor y ramírez y
1: bueno mi gente cómo se sienten hoy muy bien, muy bien. Está todo bien, todo bien. Feliz y agradecido de que me vuelvan a invitar. Yo creo que después del último episodio yo no iba a pasar por aquí, pero
0: feliz de que me, me hayan vuelto a invitar. No, Todavía tú no has tenido ningún tipo de, de tropiezo con nosotros. <risa> Todavía. <risa> y tú, Carlos, ¿cómo te sientes?
2: Muy bien, muy bien. Eh, buenas noches, aunque no sé a qué hora va a ser publicado esto, pero buenas noches. Gracias por invitarme. Eh, me siento muy halagado y nada, estoy aquí para dar un poco de, de lo que sé y compartirlo y un vuelvo... poco de,
0: oh, oh, Qué humilde tú eres, vamos, Carlos hablar vamos. un poco de lo que sé un poco de lo que sé, ¿eh, Mario? <risa> Tan sí, Carlos cree que
2: nosotros
1: Carlos cree que nosotros no lo conocemos, señores, pero Carlos el que el que lo sigue en Instagram sabe quién es Carlos y sabe que él no, no es un poco lo que sabe
2: Uno sí. conoce el, el charco e ignora el océano
1: <risa>
0: bueno, claro. ahora que estamos hablando de ese charquito, eh, ¿qué tal si comenzamos nuestro podcast con una pregunta, vamos a decir, no mucho menos importante, que es ¿Por qué es necesario hablar de raza en, en República Dominicana?
2: Sí, mira, eh, a través del tiempo. Eh, la, el tema de raza, inclusive, es un tema que ha sido ampliamente debatido. Es un tema ampliamente que ha sido eh, trabajado hasta de forma polémica. Eh, muchas veces el término de raza no es el que siempre ha estado ha existido para clasificar a, a, los, a, a todos los humanos, a los grupos humanos. Entonces, a través del tiempo, uno tiene eh, una división, primeramente, uno siempre tiene que tener una agrupación. Inclusive, hay muchos papers de antropología y genética que dicen eso. Bueno, hey, somos una, una solamente una raza humana pero porque todavía seguimos utilizando clasificaciones. Entonces, después entran varios demás de la antropología física, etcétera, etcétera, lógicamente, ¿no? Porque aunque usen clasificaciones de, por ejemplo, asiático del Sur, etcétera, etcétera, se están usando clasificaciones y eso es lo que se está debatiendo actualmente. Pero el, el, lo que vamos pero, a utilizar... Una, aquí, una
1: vamos... pregunta, Carlos, y perdóname que me, me estoy metiendo aquí una pregunta, no. pero entonces podemos considerar, porque hay distintas clasificaciones humanas, no simplemente de raza. Nosotros tenemos una clasificación basada en nuestros ingresos, una clasificación basada en nuestras creencias, o yeah, una clasificación claro. basada también en nuestro género. Pero podemos yeah, decir claro. también que la raza puede ser un tipo de clasificación política. O sea, políticamente yo puedo identificarme con respecto este, a la raza, a mi raza. Sí,
2: y, y ahí es lo que yo, yo, yo iba a a llegar con esto y es que normalmente cuando hablamos en este contexto que vamos a tocar el tema de hoy, va a ser un contexto eh, sociocultural, porque una cosa es el contexto sociocultural, por ejemplo como tú estabas hablando de, del concepto de, de la economía, el concepto de qué grupo es el que va a gobernar Qué grupo es el que está, eh, ¿cuál es la jerarquía de ese grupo, no? Y otra cosa es el pero, proceso, qué grupo ya, controla sí. los
1: recursos, qué grupo controla los recursos.
2: Que son muchas veces, en un término correcto, que es real, pero muchas cosas son constructos sociales. Después de eso, después de eso, ¿voy a explicar? Bueno, rápidamente voy a explicar por qué. Señores, fácilmente. En América eh, hispana, tú tienes un grupo, por ejemplo, árabe, verdad, lavantino, libanés, maronita, por ejemplo, en aquí se consideran, que se consideran eh, blanco, pero en otros lugares de Estados Unidos, por ejemplo, no lo consideraban blanco, hasta como ellos mismos se quieran identificar, o por ejemplo los mismos árabes genéticamente, eh, por ejemplo libaneses, pero esta vez sufí, suní, perdón eh, ya van a ser, ellos mismos se quieren considerar non-white, ellos mismos lo, lo, lo van a considerar así, entonces eso es un constructo social eso no es, eh, un, eso no es eh, una afirmación eh, biológica, no es una afirmación morfológica, ¿no? y no es ya una construcción social. De, de este Eso es lo que quería, quería eh, hablar.
0: Creo que también es como importante denotar que también hay una, una gran discusión en cuanto a el significado de la raza. Es un punto sí, que claro. también to tocamos con eh, uno de, de, nuestro, de, de, de nuestros nuestros post en, en Instagram habla acerca de la definición de la raza como tal, que viene siendo sí. prácticamente como un, un dato taxonómico es decir, como un, taxo de, un, un, un dato de clasificación una información acerca de una persona no necesariamente define a una persona pero si sí es una, una clase como de información, no define a nadie y la, la variación de razas en cuanto a genética se refiere es un nivel muy pequeño entre grupos y naciones diferentes Claro. Eh, es decir, que los seres humanos entre nosotros no tenemos un, eh, vamos a decir, como que, ah, que la raza negra tiene tanto por ciento de, de, de material genético diferente o de información genética diferente a, a la persona que está en el Polo Norte, a los blancos de, de, o, o, o a europeos de, de, en, en Inglaterra, o algo así, sino que prácticamente dentro del genoma humano el claro. eh, somos claro. prácticamente parecidos todos de,
2: Sí, somos una, somos una familia, aunque sí hay que, cabe destacar que con, con el pasado, lógicamente, no es, no es un ser humano que se va del África, o sea, no, son varias olas, y de grupos humanos que en el pasado los humanos eran, mucho más, eran más diferentes de lo que somos ahora, pero sí cabe destacar, que, lógicamente, a medida que, el, que, que por ejemplo, el ser, el, los euroasiáticos, ¿no?, en caso, por ejemplo, eh, islandeses o personas de, del Nepal, etcétera, etcétera, tienen ADN arcaico, que son de otra población, por ejemplo, neandertal, denisohan, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí que no lo tienen el eh, grupo africano, y si lo tienen es eh, muy, 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 o sea, son los grupos de los asiáticos, sí hay ciertos marcadores genéticos diferenciales, pero son pequeños, o sea, genéticamente todos estamos dentro de una misma familia, y, pero sí, lógicamente, clústeres, que son grupos de familia, pero que no, no son tan relevantes para el aparte. Pero sí es importante para explicar toda las diferencia que hay. Y, eh, y, y, yo, creo que
0: también, yo creo que también la importancia del de tema de la raza viene siendo algo emocional, principalmente porque el, el tema no se toca de manera, vamos a decir normalmente en redes sociales en conversaciones, no se toca de manera académica, sino más bien como un comentario social una apreciación acerca de una dinámica entre grupos, principalmente vamos a decir, en este país pero, ajá, Sí, pero,
1: sí, pero o sea, o sea, se toca de manera sentimental porque como, como decía Carlos al principio su comentario, hay una conexión sociocultural al momento de clasificar en base a raza, ¿te entiendes? Claro. porque la gente usualmente hace, se hace paralelismos en la historia de que mira durante mucho tiempo, gente que lucía de esta manera, como yo decía al principio, controló los recursos. Por eso yo me siento claro. mal. O sea, yo no me siento, yo claro. me, me, tengo que reivindicarme porque la gente que luce como yo no controló los recursos al inicio del país o al inicio bien, de, bien. De, de, del continente. Bien, es bueno, hablando de...
0: hablando de eso, hablando de lo que dice eh, Marcos, ¿pudi pudiéramos hacer la pregunta: ¿qué actores <risa> raciales <risa> llegaron a existir en, en esta isla? sería un punto importante. Tú,
1: cuando, cuando tú te refieres a actores raciales, ¿tú te refieres a, a, a previo a la colonización? O,
0: sí, previo a la, a la, a la colonización, claro.
1: Yo considero que había, había, una, había una población que era más, más homogénea racialmente. O sea, no, no eh, creo eh, sí. yo personalmente, o al menos no nos educaron para pensar de que habían diferencias raciales muy grandes en, en los primeros pobladores de la isla de Santo Domingo.
2: Sí, bueno, podemos hablar de, de varias oleadas migratorias y de varias rutas. Eh, las que siempre nos enseñaron en el mes de Bering. pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas que varios grupos, por ejemplo, de, en Siberia eh, vinieron todo el mundo adentro, no, pero fue varios grupos vinieron, algunos se desviaron, algunos se aislaron, algunos se quedaron. Entonces tenemos un grupo que va desde el norte, el norte de América, ¿verdad? del hecho de Benin, de Siberia al norte de América, Alaska. Recuerden que todo en ese momento estaba congelado. Se van aislando y varios grupos van entrando no a lo que es el actualmente México, etcétera, etcétera. Pero también otras migraciones sucedieron por el sur, porque eh, con un estudio que se hizo de morfología craneal, se descubrió que habían morfología más parecida a los asiáticos del sur, porque hay que recordar que las poblaciones asiáticas también son diferentes no solamente por aplogrupo, sino eh, morfológicamente entonces sí habían varios, habían varios grupos diferentes dentro de habían los grupos que más se aislaron lógicamente había marcadores que, que tú puedes diferenciarlos pero sí había de alguna forma una diversidad porque tú tienes inclusive grupos que hay un grupo en, solamente en, en Norteamérica hay un haplogrupo que es el X que no se encuentra ni en América del Sur ni en América Central etcétera que lo tiene un grupo nativoamericano que solamente lo comparte que está en Europa y, con, en la, y lo que yo creo que lo que tienen más marcadores son los drusos de Israel, Palestina, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, hay aquí, aquí,
0: hay aquí había un saco de gente, entonces, sí, como de, sí, diferente, sí. de diferentes lugares. Sí,
2: pero, exactamente, pero todo, o sea, todos asiáticos o asiáticos del sur o asiáticos del norte, en ese sentido, lógicamente.
1: Perdóname, tú no se evidencias todos esos actores raciales. Entonces, si, si, si existían tantos actores raciales, en la América previa a la colonización europea, ¿habían entonces conflictos raciales? Habían, o sea, nosotros podemos decir de que al menos Mira. conocemos claro el caso de México y claro. Centroamérica, pero en el Caribe, aquí cercano a casa, teníamos conflictos raciales.
2: Yo creo que es un término muy moderno. Existían conflictos humanos, o sea, no importa cómo tú lucías, o sea, era que tú estabas aquí, ¿no? Y luego va a haber un intercambio, algunas veces hasta Pacífico, y otras veces van a tener otros, otros encuentros, ¿no? Eh, porque depende cómo cada sociedad va eh, eh, moldeándose, va interactuando con su ambiente. Y mira, yo te voy a decir algo. Le, el, el, muchas veces se, se ha demostrado que, por ejemplo, con observaciones entre grupos macroarahuacos, etcétera, etcétera, que entre los caribs que vinieron, de mucho, vinieron después, lógicamente, y los, y los llamados caínos, eh, ellos hacían, no solamente era, era rapto de mujeres y, y, y guerra sino que ellos en intercambio pero eso mismo intercambio alguna vez eran violentos o sea se podía ser un intercambio de ciertas de ciertas mercancías y dentro de y el, la violencia iba a ser ritual a ser, eh, por, y eso pasa en ciertos grupos no
1: la idea general de que los taínos vivían en, en, en un paraíso donde no existía la violencia no existían las diferencias es un mito o sea
2: cuando hablo de eso siempre quiero como que separar las cosas para entenderla mejor vamos o sea muchas veces nosotros ponemos el término moderno y lo volvemos anacrónico. O sea, las personas creen que la violencia, eh, no, por ejemplo, muchas veces uno hace una, una apología desde una perspectiva moderna, ¿no? Moderna y, y, y occidental que la tenemos, que no es que está mal, pero hay que alguna a decir el velo y entender que estos pueblos no tenían que ver muchas veces con ciertas formas de vivir. O sea, si yo, por ejemplo, quiero hacer algo, yo lo hago y no significa que, o sea, en mi contexto está bien, pero ahora cuando dos mundos se encuentran, y ahí cambian las cosas y cambian las reglas
0: ese tema de los taínos es muy importante porque realmente él toca muchas fibras también de nosotros mismos, cuando tú, te, cuando tú te refieres a algo, a unas personas que tienen un pensamiento anacrónico que algo que es propio o característico del pasado y que no lo sé, podemos claro. reflejar hoy, cuando tú hablas de esa manera, de que las personas tienen un, un pensamiento anacrónico acerca de los taínos, ¿a qué tú te refieres?
2: Por ejemplo eh, rápidamente, y te voy a dar dos ejemplos, dos ejemplos. mira hay unos estudios, que luego, que luego te, te, te voy a compartir las cuentas, donde se ha demostrado que, que sí, que los caribes hubiera, podi hubieran podido practicar normal, de forma normal, el canibalismo. Que nosotros decimos, wow, qué bárbaros. Eh, vemos algo en el pasado y lo juzgamos con, con, con una moral moderna. Decimos, ay, pero estas personas son así por eso, es qué malo. Dicen... O sea, o dicen, estas personas debieron ser más amables. Y los derechos humanos, O sea, tú me estás metiendo términos que no existían en aquel en aquel tiempo. Tuvo que haber pasado ciertos procesos históricos para tú ah. tener la sensibilidad de hoy en día y, los, y, y las legislaciones, eh, el cuerpo eh, el jurídico para entender que muchas cosas estaban de alguna forma mal.
0: Y realmente es algo muy peculiar de ver en la escuela que se enseña a los taínos, los taínos hacían casabes, eh, vivían de la casa, estaban flechas y tenían los caciques, eran aborígenes, y se, y se ven tan contentos Marco en, en, en esos libros. Eh, se veían como, como tan felices. Es lo que
1: digo, lo que digo, o sea, me resulta chocante la idea que presenta la, la, o las ideas que presenta Carlos, porque no es necesariamente lo que nos enseñan en las escuelas, las escuelas nos hablan del paraíso precolombino, de cómo vivían los primeros pobladores de la isla antes
2: de la llegada de los españoles. Pero yo quiero decir algo también para, para que no se malinterprete. Pu puede, puede suceder, ¿no? Por ejemplo, las mismas guerras interétnicas que siempre pasan eh, en diferentes poblaciones eh, bajo ciertos, ciertas eh, violencias ritualizadas, lógicamente. Pero yo sí te voy a decir algo. Cada población es diferente. O sea, tú tenías, por ejemplo, un pueblo, vamos a decirlo así, que eran va varios reinos divididos. Pero tú, y con, lógicamente con, con todo eso, ¿no? Con, con sistema para Pero tú tenías pueblos, ¿no? Con Que se hacían alianzas entre sí para, de, para derrotar a, a otro enemigo. Pero tú también tenías tribus más aguerridas, pueblos más aguerridos, como ah, estábamos hablando de los caribes, En ese sentido, ¿usted me entiende? Y que ellos, ellos dieron siempre hay un grupo pacífico, de alguna forma, ¿no? En, en ese término, pero no en, la, no en el término utópico de pacífico, lógicamente, porque la violencia es siempre algo... Motor común. Claro. Eh, porque tú, un, la, la persona tiene una, una equivocación, que creen que un pueblo evoluciona hasta volverse a otro. No, porque si hubiéramos dejado los de ahí no más tiempo, hubieran construido pirámides. No. Los pueblos no evolucionan hasta un Como en su palabra dice, no evolucionan hasta volverse a los Aztecas. No. Sino que cada pueblo va desarrollándose. Eh, de manera independiente
0: No y, y, y que y nosotros tampoco tenemos la capacidad de predecir hacia dónde va una cultura es decir, claro, es claro. solo argumento de decir que porque los, los españoles si los españoles no llegaban aquí a la isla de Santo Domingo de repente iban a tener el, lo, 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 los taínos iban a tener una de las mejores sociedades dentro de nosotros, eso, eso nunca se sabe pero ¿cuántas, cuántas sociedades y civilizaciones desaparecieron sin de manera, vamos a decir, implosiva es decir que ellos mismos no, ejeran. en la misma isla,
2: la misma isla varia, porque la, la personas creen que los reinos fueron de los primeros grupos, pero no, varios grupos vinieron también, o sea, varios grupos eh, nativoamericanos se asentaron
0: ¿Qué concepto se tenía de la raza en la época colonial, ya con la, con la llegada de Colón y, y todo el asentamiento eh, colonial español aquí en, en la isla sí. de San
2: A Iberia, ¿no? la península ibérica, que vamos a entrarnos más en, en los reinos de, después de, de, de España, de la España moderna, también fueron sometidos. Y tú dices, Carlos, ¿pero qué importa eso? Vamos a entender un poco el contexto para, para entender la sociedad española y, qué, y cuáles fueron las promovisiones que trajeron para acá. Habían sido sometidos anteriormente, antes de, es pasa normal, ¿no? Le, llegada del pueblo indoeuropeo, pacífico, asuntamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que no me voy a ir tan lejos, pero los romanos, antes de eso, eh, cartaginenses, ¿verdad? Ok, alianza, la romanos, Ok algunos el grupo germánico, ¿verdad? Que, que arianos, etcétera, etcétera. Después de eso, eh, los, los, la conquista árabe, la conquista islámica, porque más que árabe, también vinieron muchos grupos eh, del norte de África, Macías, eh, bereberes, como le dicen, eh, que, que, que pusieron califatos, etcétera, etcétera. Entonces tenían ciertas leyes. Había todo un sistema eh, jerárquico, ¿no? Y hay que entender algo, porque yo te voy a decir algo. Siempre se ha implementado la ley de la conquista. Y hay algo que entra con la, religi con la religión cristiana ¿no? e islámica. Y es que tú tienes, por ejemplo, a los que son más dignos, según, por ejemplo, en el islam, que son los, lógicamente, el fiel, el creyente. Y después está el que es judío, cristiano y en algunas comunidades, por ejemplo, si es en Persia, es en afro, etcétera, etcétera. Pero si tú eres pagano, tú eres peor. O sea, estás jerarquizado. Entonces, cuando tú vas a América, ahí no eran ni cristianos ni musulmanes, eran eh, paganos. me entiendes? O sea, esa es la mentalidad. Entonces, el mundo anteriormente se dividía. En ese contexto histórico, la cristianita de la Sáenz, o sea, los, los reinos cristianos, ¿no? Eh, y, la, y, lo, y lo que eran, por ejemplo, eh, los, los musulmanes, etcétera, etcétera. Y lógicamente, cuando, tú vi, cuando los españoles vienen, para no hacer cuento muy largo, que los, los grupos, las tribus africanas, eh, vendían los esclavos eh, ya. Eh, entonces, o sea que
0: antes, antes de la trata de esclavos ya había un comercio eh, esclavista. Sí,
2: eh, en el África subsahariana con los árabes. Eh, y eran, para decirlo de una manera, perdón, para decirlo
1: de una manera sencilla, antes de la trata de esclavos ya había trata de esclavos.
2: Sí, 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 sí. De, y, en, y después se concentraron en regiones diferentes. Los árabes lo hacían más del África Oriental. Pero se iban en desierto, encadenado. Y muchas veces, por ejemplo, a los africanos lo utilizaban de UNUC, o sea, le quitaban. Y a muchos morían para cuidar los arenos. Y, y anteriormente a eso, buscaban a las mujeres de los Balcanes, principalmente de Croacia, que de, de ahí se cree el término esclavo. Esclavo. esclavo Entonces Cuando los o sea... musulmanes entran a Iberia entran con esclavos esclavos y con varios grupos, o sea, entran con sus esclavos ya, y someten esclavos, y de esclavos de Iberia pasan también a venderlos en otros en, en otros reinos.
0: Ya que el tema racial se, eh, se ah, toca mucho en cuanto, a, se hace como una conexión entre la esclavitud y la raza, esos esclavos que, que estaban yendo ya en, en como mercancía en el mundo árabe, antes, antes de, la, de la, la trata de esclavos transatlánticos aquí en las Américas,
2: se,
0: se, daban, se, se daban algún tipo de elementos raciales, es decir, esa persona que, que como tú mencionas, de, de ese término antiguo que se llama esclavos.
1: Yo creo que la pregunta, dime, ¿de qué color, de qué color eran? ¿Solamente habían
2: esclavos
0: no, negros? la razón por la cual habían esclavos.
2: Exactamente. No, no, no. Inclusive tú tienes por ejemplo seguidores eh, dentro de tanto del cristianismo, al principio en base, lógicamente tú, eh, tú tienes... es la religión, es tu, tu, tu creo Recuerda que en el Islam tú no puedes esclavizar a un musulmán. Y por eso hubo tantas conversiones también. No solamente por Sosa, había un que no se querían convertir, ¿no? Sino que así tú no tenías que pagar el impuesto eh, que pagaban varios grupos más. Y no tenía que ser discriminado. Entonces eso es algo que hay que especificar, lógicamente, ¿no? Eh, pero sí hubo, de alguna forma... Esto sí hubo una discriminación en este sentido, de que había una conciencia de los grupos, ¿no? Porque las mujeres blancas eran de alguna forma codiciadas eh, por los musulmanes, y no solamente con, con los grupos árabes. Luego,
0: ¿Tú escuchaste eso, Michael? Que las mujeres blancas, como las hijas de Abinadel... La, ah, sí. Lo escuché, lo
1: escuché y pensé, hay cosas que nunca cambian. Hay, ¿hay cosas que cosas nunca que cambian.
2: cambian. Sí, y entonces cuando los españoles vienen, tienen toda esa, esa mentalidad, ¿no? De, del oprimido, del grupo oprimido que se levanta, eh, la reconquista, ¿no? Y pero algo interesante que existía, los portugueses de alguna forma habían, habían pactado con esos, esas tribus interétnicas eh, con la guerra interétnica africana, con los mandingas, el imperio de Mali, etcétera, etcétera. Los portugueses tenían un control del mercado eh, negrero y los españoles ya tenían esclavos en España. Entonces esa población africana, también algunos llegaron libertos, o sea, compraban su libertad. Y eso hay algo que había que entender también. Entonces tú tienes personas, por ejemplo, como Alonso Prieto, ¿verdad? Piloto de la niña, Gaspar de Soto, Tú tienes otro apellido Mejía con esclavos también, ¿no?
0: Aguanta, aguántalo ahí, aguántalo ahí. Es decir, que dentro de la carabela de, de Cristóbal Colón habían, vamos a decir, conquistadores de raza, o sea, de, 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 de otra raza, no, no blanquitos, como lo pintan en los cuadros, un montón de blanquitos llegando
2: con, con telas y mucho calor. Mira, habían, habían en, dependiendo del viaje, dependiendo del viaje, habían, por ejemplo, Cristóbal Colón eh, con su esclavo eh, Habían conquistadores negros ¿sí? Lógicamente tampoco te damos una película de Netflix No eran mayoría Y hay casos que suceden aquí Específicamente
0: ¿Cuándo empieza ese proceso de, de, de mezcla?
2: Uno podemos hablar eh, en, Por sentido común Pero también es mejor hablar Una vez por, por, por lo establecido Lo escrito Porque Tenemos un testimonio Que habla el historiador Manuel García De Miguel Díaz de Ox de AUX, ¿verdad? En el 1505, 1504, por ahí, ya hay un testamento en Sevilla que reconoce a un, un hijo, o sea, casado con una nativa, o sea, lo reconocía como hijo suyo y lo quería ordenar en el sacerdocio. Entonces, su hijo Miguelico decidió ser conquistador con los demás conquistadores a buscar fortuna. Eh, entonces, tan temprano como eso, Sucede ya un mes, el mestizaje, pero no solamente un mestizaje de unión biológica, sino de reconocimiento jurídico, de patrimonio, de lo que es mío es tuyo. Mira, y hay algo muy interesante, eh, que, ¿cómo sucedían las uniones eh, en, entre el, el, la población de eh, ahí y, y española? Mira, lógicamente eh, hubo varios hubo varios procesos. Por ejemplo, en Isabela no fueron, no fueron al principio violentos. Lógicamente, era una conquista, no, 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 se, no, se puede, no se puede olvidar eso. Hubo enfrentamientos, hubo uniones estratégicas, el caso de famoso de Huacanagarí. Los mismos eh, indígenas entregaban a sus hijas también, hubo ala, alianzas matrimoniales, pero muchas veces había uniones, había personas que tomaban uniones, y había personas que tomaban varias mujeres para ello. Entonces, de alguna forma, eso también escandalizó cuando se, se enteró, cada gobierno de alguna forma quiere, quiere controlar a su población también, y establecer ciertos regímenes.
0: Hasta un, un régimen, digamos, moral y ético entre exact la población.
2: Exactamente, exactamente. Principalmente con el reinado de, de Isabel la Católica, estableció la, una, una unión decorosa. ¿no? Y luego a través del tiempo, tú vas a tener, por ejemplo, ya con el sistema de encomiendas que fue un sistema que se supone que iba a controlar el, la, la explotación de, de los nativos, ¿no? En el trabajo forzado ya con le, las leyes de Burgos principalmente establecidas con Fernando el Católico porque en el testamento de, antes de morir Isabel la Católica ella estableció que los, eh, los nativos no deberían ser sometidos a muerte a su trabajo, sino que deberían ser convertidos como un buen cristiano, con el ejemplo, darle descanso.
0: Y esas y esa leyes tan favorable para la población, y digamos, en algún sentido político, digamos, leyes tan progresivas y tan empáticas... Sí. Eso, que, eso sí que, se cumplieron. Una, una,
1: pregu una pregunta y también a añadiendo ahí a, a esa otra pregunta, y con el riesgo de sonar crónica, como tú dijiste al principio, ¿pod uh -huh. ¿podemos decir que las leyes de Burgos son el primer instrumento de derechos humanos en el continente? ¿O hay, o hay una evidencia previa de eso?
2: Yo sí podría decir que quizá no fue, no fue algo, que fueron el precursor, pero digamos uno de ellos. Porque de alguna forma es algo muy revolucionario de que imagínate que tú tengas que sacrificar tu vida en un viaje en, en lo que toda tu historia te ha dicho que una cosa es la ley del conquistado, ¿no? Y otra cosa ahora que tú tienes que ver porque esto no sucedió esto no fue un acto que sucedió a la noche a la mañana lógicamente también hay que entender que tuvieron que suceder varios eh, factores para que se diera eso. Y fue esta, esta vinculación eh, religiosa, espiritual, que decía, espérate, estamos en la tierra de los conquistados. Ellos pueden ser convertidos y pueden ser unos súbditos del rey y de la corona y solamente que paguen impuestos. Y entonces, después de eso, y, de, y más adelante, ya con una recopilación ya eh, establecida con, eh, y un consenso religioso, establece que esta persona tiene el derecho a convertirse. El castizo tiene, tiene un derecho. Eh, eh, y tuve muchísimos personajes en altos mandos, en el ejército, etcétera, etcétera. ¿En qué convenía eso? Solamente eso se hubiera hecho por un asunto teológico. En este momento no se había hecho nada de eso.
0: O sea que era un, 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 es un programa eh, evangelizador, a, prácticamente volver a, esta, a esto, digamos, en algunos términos de aquel tiempo, esto salvaje, volverlo civilizado o de acuerdo a la cultura sí, sí, europea.
2: Sí, sí, sí. Lógicamente se eh, hubo matado. Que hubo guerra. Eh, la guerra saca lo peor de los hombres. Ahora, que eso, se, tú me preguntas si se cumplió. M habían sus castigos también para que no se cumpliera. Ahora, en todo tiempo y tan lejos, lógicamente existía la corrupción y lógicamente existían personas buenas y malas, porque esa es la realidad de la historia. Claro. O sea, no es que todos eran demonios tú vas a tener un gran grupo de personas judiciosas, como siempre existir Tú vas a tener otro grupo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no se pueden enamorar? No son humanos.
0: Algo que también queremos pre preguntar, que es lo que prácticamente es el tema de, de, de este podcast, es el mestizaje negro, blanco, que es, sí. creo que es el tema de los negros, porque el tema sí. de los taínos como que los taínos siempre lo dejamos lo dejamos pasar, como ellos son como el, el perrito, el cachorrito lindo de la casa. Pero cuando hablamos sí. de, de, de los Mulato. es un tema mucho más complejo debido sí. a ser un fenómeno prácticamente nuevo. ¿Qué tú dices sobre eso?
2: Voy a voy a hablarte en el contexto, ¿no? Tú me preguntaste algo que sí si planeo contestar, porque había algo, el ladino sabía hablar español. No era el mismo el africano que venía del África subsahariana, que era el africano eh, español. Lógicamente, la mezcla van a comentar más rápido ahí había un acercamiento. Eso es lo que, lo que se supone el comienzo de, de, de las mezclas según el historiador Manuel García pero hay algo sí, pero, interesante. También.
0: Pero, perdón, tú dices que el, el africano español
2: El africano que venía directamente desde de, de España. Muchos de ellos también recibieron encomiendas, no un gran número Sí quiero aclarar muchas o varias cosas rápidamente, rápidamente, hablando del tema africano porque el tema africano es le tiene una vergüenza a la parte africana porque se ven como derrotados, que no es así, que fueron sometidos, claro que sí, injustamente, claro que sí, que la esclavitud es horrenda claro que sí, y condenable. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchísimos factores más complejo, por ejemplo, tú tienes grupo, pasó en Florida, pero me voy aquí, no voy, voy a encontrar aquí, por ejemplo, africanos, saharianos, no solamente que lograron, porque yo te puedo decir, sí, lograron gran, gran, grandes eh, posiciones, pero sigamos. Hay varios grupos, lo que hacían los españoles era, por ejemplo, mira las fundaciones de Villamella, los Tamarindos, los Guandules, que fueron hechas prácticamente con los esclavos que se escapaban del lado francés. Después, lógicamente, estamos hablando ya de mucho después, pero... Eh, lo que se intentaba era, prácticamente, hispanizar. Siempre estaba la, el, el concepto de no de raza, sino en sentido cultural, religioso, eh, de la lengua, la religión, etcétera, etcétera.
0: Y sí, por porque ese en ese en ese tiempo se, se pensaba la sociedad o la cultura como al yo plantear mi lenguaje contigo no necesariamente aprender el que tú tienes de alguna manera estoy como haciendo un opte a la cultura tuya sí,
2: pero que es, un, es condenable actualmente por varios grupos porque dice no, porque mira el, 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 el eurocentrismo, el, el, el imperio pero así mismo sucedía con varios grupos también sucedió con varios grupos en Medio Oriente, sucedió con varios grupos en el África, lógicamente a través del Islam y la conquista y la arabización y la islamización. O sea, tú no estás viendo eh, eh, un evento aislado, sino un evento en común que estaba pasando y estaba ocurriendo y tú tienes, por ejemplo, y eso no es para poner a los españoles como, Uy, esto lo dicen antropólogos como Ureña Rip, tú tienes diferentes sistemas esclavistas que son malos, claro que sí, pero es totalmente subjetivo tú decir no, porque fíjate cómo, o sea, tú podías escapar de algo tan horrible que nunca se le de ser a nadie, pero tú puedes escapar de un sistema, por ejemplo, como la esclavitud y servirte de ella, que está mal, totalmente. Y o tú tenías, por ejemplo, eh, un safe haven, como se dice muchas veces del lado español. Un refugio, eso, ejemplo, un, un refugio. Un refugio claro, claro, claro. Y tú tenías, y te, y te lo sigo diciendo, eh, posiciones, por ejemplo, como Tomás de Sosa, o sea, que está mal, eh, como quiera, porque digo, ah, bueno, eran en el imperio, pero así mismo habían esclavos dentro de, de, dentro de la conquista árabe y luego después con, con los turcos. Eh, eran prácticamente esclavos y ascendieron a Cepachá y, y tener títulos, pero por ejemplo Tomás de Sosa, él fue, él fue el confesor personal, o sea eh, un grado muy alto, jerárquico del gobernador o sea, el capitán general y presidente de la Real audiencia de aquí.
0: Tomás de, Tomás de Sosa era un negro, un negro africano
2: Sí, Juan Vitrián de Viamonte y Navarro, o sea, mucha, mucha influencia que vino después y esto es algo es que hay que, que categorizar eran varios, los europeos no pensaban igual eran varios pueblos que pensaban diferente y fueron codificándose eh, diferentes y tú lo ves en el sistema por ejemplo eh, colonial, y tú ves cuántas universidades se hizo, cuántos hospitales se hizo
0: y, en, y, 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 eso, y esos hospitales y cosas así los negros tenían participación sí. se, pues, se educaban, es decir ¿en, ¿en qué proceso comenzó el negro aquí, el negro esclavo a comenzar pues, a aprender el no, idioma?
2: eso se supone que, eso es un proceso que sucede cuando se van comenzando a crear, por ejemplo, cierto eh, eh, Palenque, por ejemplo, los mismos, los mismos construcciones de, de, de barrio moderno. Eso fue hispanizando, se fue, la las religiones, etcétera, etcétera. Pero no, yo sí te, te voy a decir algo muy importante que uno no se puede equivocar. No es que todo el negro, no, era el negro liberto y pocos que lograron por ejemplo, porque en ese momento, no todo el mundo entraba a la universidad. No mm. todo el mundo, o sea, era, y es algo que hay que entender desde el principio.
0: Tú, tú mencionaste negro liberto y negro sí, qué ¿Qué diferencia claro. hay entre ellos?
2: Uno, lógicamente, el conquistado, muchas veces el que el que no el que no pa, no podía pagar su libertad que estaba establecida en un precio y se supone que eh, se supone que el porque la gente quiere ah bueno esclavo pero si el esclavo traba, no, el esclavo no no consigue dinero y cómo va a pagar su libertad sí le pagaba y ahí o mismo sea, tenía que ya
0: me había negros que eran que vinieron esclavos verdad
2: y, sí, de alguna y, manera,
0: y, se, y de alguna manera recibían por su trabajo, porque muchos de ellos quizás sabían hacer cosas, ¿verdad? De alguna sí, forma claro. los españoles, vamos a decir, bueno, ¿qué sabe hacer este negro, eh, este esclavo? ¿Qué sabe hacer? Eh, Nada, yo sé cortar, vamos a decir, hacer tal cosa con la caña, porque mi, en mi tribu se hacía. Eh, los sudaneses
2: trabajaban en el hierro, etcétera, etcétera.
0: Y ese, entonces esa persona, aunque eran tenían un estatus de esclavo, de, de alguna manera también recibían una remuneración económica. Eso se podría decir también como que aunque recibían una remuneración económica, todavía se seguían oprimidos por la, la sociedad colonial. Mira,
2: mira, de alguna forma estaban, eh, es, que, es como te digo, o sea, estaban en situaciones muy precarias. Ahora, y esto no es defendiendo la esclavitud, sigo diciendo, y no no sé si luego va a tener que hacer tanto hincapié en eso, pero algunos, por ejemplo, funcionaron como mayorales en Hacienda, o sea, algo muy importante. Sí tengo que decir algo. Recuerden que cuando los canarios llegan en el 1600, que ya ellos tienen una experiencia, porque también allá se llevaron los esclavos, ¿no? Y llegaron li, y, y libertos, Y había también un mulataje blanco. O sea, eh, claro, por así decirlo, que aportó aquí en el etcétera, etcétera. en el cabildo de, de, del famoso cabildo de San, de San Carlos de Tenerife. Cuando ellos llegaron acá y vieron que habían liberto, que habían personas, que, que habían criollos y libertos con muchísima riqueza y que el interés del Santo Domingo no era el interés de ellos, ellos decidieron hacer su propio cabildo, y por eso históricamente nuestra ciudad, dos cabildos el cabildo de Santo Domingo y el cabildo de, Santiago, de, de San Carlos de Tenerife
0: ¿Qué tipo de mentalidad había, ya después de la época colonial ya durante la ocupación haitiana hay una cosa que también la gente ve que es que, ok, había una digamos del lado español, de esclavitud todavía seguía, ¿verdad? y luego, entonces, en Claro, claro en la, en la época de, de la liberación de haití de que fue en 1804 eh, gobernantes haitianos trataron de vamos a decir de, de hacer bajo la teoría de que la isla era una ellos trataron de, de venir a este lado y me imagino que en esa sociedad en la cual el haitiano era la vamos a decir la clase gobernante y el dominicano era la clase eh, sumisa muy pocas prácticas teóricas se dan en cuanto a cómo era la sociedad en ese tiempo y normalmente siempre hablamos solamente de, de la época de esclavitud durante la, la, el dominio español, pero el dominio haitiano también fue un cambio de hegemonía, es decir, había una raza, una raza que, eh, que tenía el control de la violencia, como decir un control digamos estatal, y el dominicano era sometido por eso y, y, la, y, esta, y este dominio eran de personas negras mientras que nosotros éramos un montón de, de gente mezclada. ¿Qué tú dices acerca de, esa, de, esa, de ese paradigma?
2: De alguna forma, las independencias, que por ejemplo, después tú porque muy bien hablaste de Haití, suceden primeramente, no suceden al principio para la esclavitud. En Haití sí fue un motor principal. Entonces cuando vinieron para acá, ellos tenían también otra visión. Hay que recordar que si el sistema esclavista, claro, pero que la esclavitud como que era horrible, claro que es, totalmente es horrible, de todos los lados. ¿Y por qué tú crees también que venían, por ejemplo, de la parte francesa a la parte española?
0: Ah, exacto. O o sea, sea, eso te quería preguntar. ¿Qué, qué diferencia no, una, había entre la esclavitud en Haití? ¿Qué diferencia era, había entre la esclavitud en Haití era, y la esclavitud era una, en
2: era una, era una esclavitud muchas veces, eh, muchísimas veces más brutal, mucho más brutal. Y tú tienes, por ejemplo, eh, eh, cuando tú ibas allá a este, al, a este lado de la isla, se asentaban, se ponían oficios, tú podías vender cosas, o sea, tú podías interactuar en esa comunidad, pero bajo, bajo tus fueros, bajo ciertas libertades, con el compromiso, lógicamente, que esto es lo que hacían los españoles, los españoles eran famosos por esto, de que si venían ingleses, si venían franceses, usted iba a formar, por ejemplo, su, su batallón de parlos, o, o escuadrón luego de mulatos, etcétera, etcétera, y iba a ayudar a defender la isla. Y, y ellos muy, claro que sí, vamos a la francés, no, francés todo era obligado, todo era un trabajo.
0: No quiero simplificarlo. No, y las colonias francesas y las inglesas eran muy buenas, digamos las francesas, porque los franceses eran muy buenos en, 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 en la trata en la trata de esclavos. El motor prácticamente de, de, de muchas de sus, de sus empresas era, claro. era la trata de esclavos. Y, y yo creo que es un enfoque que tú acabas de dar muy importante porque... O sea, nosotros no nos independizamos de los de los haitianos, diciendo lo, que nos de, independizamos de una opresión racial, ni tampoco de una opresión, digamos... Eh,
2: eh, eh. Sí tengo que decir algo, sí, sí tengo que claro. decir algo, que para, terminar, para terminar la idea, sí tengo que especificar, lógicamente, que claro. como había una conciencia racial en Haití. Eh, usted, Lógicamente, no por lo menos en, en su política exterior, porque hay que recordar las divisiones primero de Haití, norte-monarquía, sur-república, el, el acercamiento diplomático con la Gran Colombia, que, que el mismo Simón Bolívar eh, fue siempre muy escéptico de eso, ¿no? De eso no habla el historiador colombiano eh, Luis Porcio Tolora en su libro Los Negros del Rey. Eh, hablando de, de la Gran Colombia, etcétera, etcétera. Lo que sí te quería decir es que yo tenía en la conciencia, por lo menos de este lado, también fueron buscando a muchos que muchos amos franceses que se escaparon y habían vendetas personales. ¿vale? Y, pa, y había muchos roces también entre, entre Tú eres blanco, pero europeo, pero peores europeos tres franceses. Y había un gran rencor. ¿Pero
0: ese, ese, esa, ese, ese, esos enfrentamientos violentos estaban en este, en este lado de la isla o eran del, del lado haitiano?
2: Sí, no, no, recuerda que recuerda que muchísimos franceses emigraron a este lado, que escapar, escaparon de la revolución. Es decir,
0: es decir que durante la, 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 la hegemonía haitiana, franceses y europeos fueron perseguidos por los mismos haitianos.
2: Sí, lógicamente, ¿no? Y, y, y la misma venganza y también, por ejemplo, pasaron varios actos de violencia, eh, lógicamente porque había una resistencia también. ¿no? El, el haitiano, de, de alguna forma, en, en, en cierto momento, lo, lo normal para ellos es eh, asociar a los europeos con opresores. Paréntesis, si no completé una idea es por el tiempo, pero hay cosas que son más complejas. No, no, no te
0: preocupes, que nosotros vamos a seguir esta serie de conversaciones, porque la idea lo ideal es hablar acerca del, del, del negro detrás de la oreja, y ese negro también incluye lo que son los taínos y todos los tipos no, tipo de raza no que bien, vinieron. No Entonces hay que decir que hay muchas sorpresas históricas que, que tú has revelado a nosotros. Eh, me siento muy contento de todas las cosas que tú has dicho, aunque no hemos podido plantear un análisis, vamos a decir so social o, o un comentario social acerca de lo que de, 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 de nuestra procedencia de de, merca de raza. Si yo puedo decir, tú has movido el parámetro hacia otro lugar. Porque ya no vemos a los taínos como nosotros lo veíamos, como una, una cultura benevol tan benevolente. Pudiera decirse que es, eh, es eh, eh, un est el estado utópico de la sociedad eran los taínos, pero tampoco estamos planteando de que el dominio haitiano o sea, no se menciona tanto y la forma como tú lo planteas también da un poco de, de, de insight y de análisis un poco más profundo acerca de esa sociedad, lo cual es muy importante.
2: Pues resumiendo, por ejemplo, el tema taíno de si sí hay grupos, eh, lógicamente, eh, que son grupos, por ejemplo, cazadores-recolectores, etcétera. Pero uno no puede deshumanizar esos grupos. Y si sí habían por ejemplo, conflictos, porque hay que entender que la isla no solamente eran, eran no había grandes contactos, por ejemplo, con los caribes, que alguna vez era algo eh, meramente de intercambio, vistoso, pero también podía suceder violencia eh, ritual. No hay problema pero ¿y qué pasa si te raptaban a, a tu mujer? O sea, son cosas como que uno tiene, uno no puede modernizar las cosas. Segundo, mira, hay un tema, hay muchos grupos, por ejemplo, que dicen no, porque hay que entender que el haitiano vino a liberar al dominicano negro, pero es una, son cosmovisiones totalmente diferentes. Pero tú, es algo, o sea, como que tú estás ignorando. Eh, tú estás poniendo un grupo por encima de otro que tú dices, ok, pero eso es lo mismo lo que tú estás criticando. Pues tú criticas los blancos por encima de otros. Tienes que buscar ahora, algo que pasa por encima de eso pero no, hay grupos que dicen que sí que el racismo eh, eh, el inverso, ¿cómo es? El racismo bueno, ¿cómo es? racismo inverso porque es una forma que los, el, los africanos y saharianos han sido oprimidos, pero muchos o sea, y eso es algo que entender eso es en el, en el, en el contexto cómo se ha dado, o sea, varios grupos han sido oprimidos a través del tiempo eh, una cosa es que quieres quedar ahí o quieres avanzar, porque esto son realidades también, o sea, que muchas veces los discursos que quieren poner son discursos que no avanzan, sino que crean más desfragmentación eh, de social.
1: Lo que hay que ver, cuál es la intención cuando nosotros vemos la historia porque muchas veces queremos estudiarla para justificar acciones actuales o para justificar la falta de toma de, de, de decisión o la toma de acción, entonces yo creo que eso está mal, yo no puedo tomar eh, algo que se acaba al principio, valores morales y jurídicos de la época contemporánea y tratar de imponérselo a, a la sociedad del Imperio Romano o sí, al claro. a, a África del siglo XIII, porque entonces yo, yo claro. quiero tratar de justificar algo buscándolo en la
2: historia. Rápidamente, y ya creo que con, con esto voy a finalizar, yo creo que las, esto es un consejo para... espero que llegue algún día. Al, al, al Ministerio de Educación etcétera, etcétera, de revisar la historia, cuando se habla de el, el República Dominicana, no se, no se habla bien de los aborígenes, no se habla bien de la conquista eh, eh, ibérica no del de, 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 de Islam eh, de cómo hay estatus todavía oye, y eso pasa, hay estatus en, en, en Iberia de conquistadores musulmanes que decapitaban cristianos y los lanzaban como catapultas y no se ha enseñado bien no solamente la guerra interétnica en el África subsahariana sino grandes imperios también por ejemplo el imperio Mali, el imperio Mandinga que hay un famoso dicho que el que dice el que no tiene dinga, tiene mandinga o sea, se pues gente decir ay bueno esto creo es la africana solo lo que le me metieron la mano, me siento mal viejo, no, o sea eh, la, la historia es tan diversa para tú entender, y no es que no de un grupo mira, hay algo hermoso y, y profundo que está, no me recuerdo en qué lugar pero es un mural, en México que dice ni victoria ni derrota, sino eh, la lucha que tuvo el pueblo eh, mexica contra Hernán Cortés hasta él vencer. Es la historia de nuestro pueblo. O sea, no es que esto, esto fue excelente, esto fue bueno, esto fue malo. Son cosas que pasaban ahora.
0: Aunque ustedes no crean, queridos oyentes, este, este podcast sigue. Vamos a seguir con otros, con, con otros episodios acerca de las razas la República Dominicana y digamos también otros contextos. Quiero darle las gracias a Marcos y a ti, Carlos, por acompañarnos en esta entrega del sistema podcast en nuestro link de youtube vamos a agregar algunos datos de perfecto, las fuentes perfecto, perfecto, y, ¿no? y los libros también de los autores que acaba de mencionar también carlos te queremos invitar a, a que nos sigas en instagram en el sistema DR cuál es tu instagram carlos también por si alguien está interesado a seguirte
2: claro link punto carlos Munoz.
0: LIC. Carlos Munoz. Y en el próximo episodio vamos a tocar el tema ¿por qué los ricos y poderosos de República Dominicana son blancos? Y bueno, y así es el sistema, tocando fibras y sacando a relucir cosas que tú no sabías. El sistema Podcast. Hasta la próxima.